0: E aí, gente, mais uma semana. Glória a Deus por isso. Eu queria começar com vocês é, dando dois recadinhos bem interessantes antes da gente iniciar, tá bom? É importante você saber disso. Preste bem atenção que isso é um recado que eu vou dar nos últimos episódios aqui para você ficar ligado. Em janeiro, em janeiro, vai completar três anos de podcast. Tá bom? Agora em janeiro completa três anos. No final de dezembro, na verdade. E normalmente, no mês de janeiro, eu tiro férias do podcast. Como assim, Rani? Férias do podcast. Exatamente. <risos> Tem que ter férias. Não dá pra ficar produzindo conteúdo o ano inteiro sem parar ininterruptamente. Eu não consigo. Eu sou completamente incapaz. Né? Eu, na verdade, eu não sei nem como é que eu consigo. Eu sei que é pela graça de Deus. Pela graça de Deus que eu consigo. Consegui, toda semana, produzir um episódio, é, toda semana, durante um ano inteiro. Então, isso é pela graça de Deus, porque eu vou lhe dizer, viu? Não é fácil, não. Não é fácil, não. É... Então, normalmente, em janeiro, é o mês de férias. Ano passado, ano retrasado, teve férias também. E é o mês que eu uso, eu utilizo esse mês para me aprofundar ainda mais no Senhor e buscar dele ainda mais se, o, o que é que eu posso melhorar no podcast, renovar no podcast e evoluir... É, para glória dele neste podcast. Então, em janeiro eu vou tirar um tempo de descanso para isso, certo? Para ver se eu melhoro algumas coisas, para ver se eu ajusto outras e também para descansar, porque não é brincadeira não. Você produzir conteúdo <risos> para produzir um episódio aqui não é fácil não. Não é coisa assim de dois minutinhos não, viu? É coisa assim de 15 dias no mínimo assim para preparar. E é coisa séria, né? A palavra de Deus é coisa séria. Então, tem que ter muita responsabilidade, muita, muito temor. Então, lembre-se, é, em janeiro haverá férias, então eu vou continuar mantendo o Instagram, eu vou continuar é, me relacionando com vocês lá pelo Instagram, é, colocando devocionais e tudo mais, porém, não vai ter os episódios aqui, certo? Então vai ser em janeiro, férias. Então a, vamos ter este episódio hoje, vamos ter mais três episódios e depois férias, tá bom? Segundo recado importante que eu preciso dar pra você é que se você chegou aqui sem ouvir o episódio passado então você para aqui não ouça esse, primeiro você precisa ouvir o episódio da semana passada, pra depois você vir aqui, porque estes, o episódio da semana passada junto com o episódio de hoje é um episódio só que eu dividi em dois, né? É um sermão só que eu dividi em dois então hoje teremos a continuação do episódio anterior sobre o sermão de Paul Washer, o verdadeiro evangelho. Sem dúvida, é o sermão mais popular dele. E este quadro, lembra que eu falei para vocês, é o quadro Heróis da Fé, que é o quadro onde eu, eu pego um sermão né, de um dos grandes heróis da fé, que, é, da história da igreja, Paul Washer, graças a Deus, ainda está vivo, graças a Deus, ainda tem nos abençoado bastante, então, eu, peguei, eu pego um sermão e quem prega para vocês é eles, não sou eu. Eu simplesmente leio, simplesmente é através dos meus lábios. É, e talvez sejam sermões que nem todo mundo saiba encontrar. São sermões acessíveis, sermões gratuitos, que você consegue gratuitamente na internet. É, principalmente esse, o Verdadeiro Evangelho, que está disponível aí no YouTube. e Tem até como livro, né? Eu estou lendo pelo livro, que é o Verdadeiro Evangelho o livrozinho, mas tem também no YouTube, é algo acessível, gratuito, entendeu? É, todo pode ter acesso, só que como nem todo mundo consegue, ou tem tempo de buscar, ou, ou consegue, então eu trago para vocês, porque são sermões abençoadores demais, que mudou completamente, assim, é, me aprofundou mais em Deus, tem transformado muito minha vida e eu... Gosto de trazer aqui para também abençoar vocês, tá bom? Então esse episódio é do quadro Heróis da Fé... Trazendo hoje o verdadeiro evangelho, sem mão de Paul Washer... Que é a parte 2, tá bom? Então se você não viu a parte 1... Um, pare neste exato momento... Volte lá, assista a parte 1... Um, depois volte para cá... Para você ter a experiência completa do verdadeiro evangelho... Para não ficar feito as heresias de hoje... Que pega só um pedacinho e mistura com um monte de mentiras... Não, você precisa ouvir o verdadeiro evangelho do início ao fim... Puramente, sem alterações, sem mentiras, sem acrescentar ou diminuir nada. Então, ouça primeiro lá, depois volte aqui, tá bom? Então, espero que abençoe demais esse episódio. Feliz demais por vocês estarem aqui mais uma semana. E se você é novo, nos siga lá no Instagram, peregrinapodcast. Eu coloco todas as informações por lá, tá bom? Então, vamos lá, que esse episódio vai ser benção! Retomando o texto bíblico que apresentamos, apresentei semana passada para vocês, Romanos capítulo 3, do versículo 23 ao 26. É o sermão, Paul Osher prega o sermão dele é em cima desse texto, abordando o verdadeiro evangelho. E eu vou reler o texto, caso você não se recorte. Diz o seguinte, Pois todos pecaram e não alcançam o perdão da glória de Deus. Mas ele, em sua graça, nos declarou justos por meio de Cristo Jesus que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecado, o pecador, declarando justo o pecador, que crê em Jesus. E agora, pooshen, através dos meus lábios, que vai falar com vocês, eu vou trazer o sermão dele. E a continuação do que foi na semana passada. E ele diz o seguinte, a resposta para o nosso dilema do episódio anterior, ela é encontrada nesta única palavra, propiciação, que está lá em Romanos 3, acabamos de ver, Romanos capítulo 3, versículo 25, propiciação. Lá no episódio passado, qual foi o dilema apresentado? O dilema de que todos nós somos pecadores, que já nascemos em pecado, portanto, estamos de, de, destituídos da glória de Deus, merecemos a ira de Deus, a ira de Deus está sobre nós, está apontada para nós. Qualquer momento pode nos alcançar, porque somos pecadores e não conseguimos fazer nada além de pecar. Então, qual é a resposta para esse grande dilema? Como, resolve, como resolvemos isso? Como nos livramos disso? Qual é a solução para isso? E é isso que eu vou trazer para vocês hoje. E a resposta para esse dilema, a solução a como podemos resolver isso, se encontra lá em Romanos 3,25, em uma única palavra: propiciação. Agora, além dos nomes de Deus, eu lhe afirmaria que essa é a palavra mais importante de toda a Bíblia: propiciação. Ainda assim, se eu distribuísse pedaços de papel entre os membros das igrejas deste país E pedisse a cada um deles que definisse para mim a palavra propiciação A maioria das pessoas não seria capaz de fazê-lo Veja, o fato é que nós não somos endurecidos em relação ao Evangelho Nós somos ignorantes a respeito dele Essa é a palavra mais importante da Bíblia e mesmo assim a maioria das pessoas não sabe disso o conceito mais importante em toda a Bíblia é como Deus pode ser justo e, ao mesmo tempo, justificador dos pecadores. Ainda assim, isso é algo sobre o, que, sobre o que poucos sequer ouviram falar. Nosso texto principal diz o seguinte, A quem Deus propôs como propiciação, como acabamos de ler. Deus expôs Cristo publicamente para aniquilar o pecado. Falando sobre a cruz, Martilone Jones diz que Deus emplacou o seu filho. Essa é uma palavra interessante. Deus fez Jesus tornar-se uma espécie de placa, um sinal para todos os que passam pela estrada no local mais visível em que se poderia estar. Quando você vai a Missouri, você vai ver outdoors por toda parte, de tal modo que não consegue sequer contemplar a natureza, porque por causa de tantas placas que existem lá. Existem anúncios emplacados por todo lugar para o qual você olha. Do mesmo modo, Deus emplacou seu Filho no centro do mundo, na cidade religiosa mais importante da face da Terra. Lá, à vista de todos, uma cruz foi levantada e o seu Filho foi pregado nela. Agora, por que, você, por que Deus expôs seu Filho publicamente? O ponto é que Deus estava fazendo bem mais do que apenas salvando o homem naquele madeiro. Uma questão que precisa ser respondida é o que é propiciação? Uma propiciação é um sacrifício feito no lugar da parte culpada que justifica ou satisfaz a justiça de Deus e faz com que seja possível para Deus perdoar homens pecadores. Ou seja, é um sacrifício feito no lugar do pecador para que a justiça que demanda sua morte seja saciada e sua, ira, e sua ira e santo ódio contra o pecado seja apaziguados, de modo que Deus possa livremente perdoar. E esse sacrifício foi o próprio Cristo. Agora, vamos falar sobre a morte de Cristo por um momento. Nós sabemos que aquele que deveria morrer no madeiro haveria de ser um homem, pois o sangue de toros e de bodes não pode remover pecados. Isso está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 4. Foi Adão quem pecou. Foi a raça de Adão que caiu. Logo, um filho de Adão que deve morrer no lugar do culpado. Porém... Aquele que deve morrer naquele madeiro haveria de ser mais que um homem. Ele deve igualmente ser Deus. E por que aquele que morreria no madeiro deveria ser Deus? Primeiramente, há esta pequena frase no livro de Jonas. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas capítulo 2, versículo 9. Lá em Isaías, é bem mais claro... Ao nos, Isaías ele é mais claro, ao nos mostrar que Deus não divide o seu título de salvador com ninguém. Lá em Isaías 42, versículo 8 e versículo 11 diz isso. É por isso que a doutrina das testemunhas de Jeová é uma abominação, porque elas dizem que Deus fez uma criatura inocente, que Deus fez uma criatura inocente descer e salvar os homens a fim de remover o pecado. Ora, se esse fosse o caso, então foram uma criatura que nos salvara. Mas o que você precisa entender é que Cristo não era uma criatura, mas o Criador. O eterno Filho de Deus que desceu do céu, não julgando como usurpação o ser igual a Deus, como diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Ele não deixou de lado sua di divindade. Ele deixou de lado a glória e os privilégios de sua divindade. Ele não se tornou algo menor que Deus, mas ele se tornou algo que Deus nunca foi. Ele trouxe sobre si a natureza humana, ele tomou para si a carne e tornou-se homem. Ele foi para aquele madeiro como Deus homem. Morreu naquele madeiro como Deus homem e ressuscitou dentre os mortos como o Deus homem. E aquele a quem nós chamamos de salvador não é somente homem, mas é Deus. De modo que as palavras de Jonas permanecem intactas. Ao Senhor pertence a salvação. Por que aquele que morreria no madeiro deveria ser Deus? Em segundo lugar, porque aquele que iria ao madeiro precisava entregar sua própria vida. Você diz, um homem pode fazer isso, mas não, não pode. Um anjo pode fazer isso, não, não pode. E por quê? Imaginemos que você precise de um carro e eu estou dirigindo um que peguei emprestado do pastor. Quando eu percebo sua necessidade, dou a você o carro do pastor. Ora, eu não estou lhe dando o meu carro, eu estou dando algo emprestado de outro. De onde a vida de um homem vem? Vem de Deus. Os anjos possuem vida inerente a eles próprios? Não. Mas Jesus disse, lá em João 10, 18, Tenho autoridade para entregar a minha vida e também para reavê-la. Aquele que morreria no madeiro deveria entregar a sua vida, não uma vida emprestada de outro. Por que aquele, aquele que morreu no madeiro deveria ser Deus? Em terceiro lugar, porque ninguém além dele poderia suportar tão santa ira e ressuscitar. As montanhas se derretem diante da ira de Deus, os rios secam diante da ira de Deus, nações são destruídas diante da ira de Deus e um dia todo o universo será dissolvido em fogo pela ira de Deus. Quem, a não ser o próprio Deus, pode suportar a tamanha ira e ressuscitar? Como diziam os puritanos, ninguém além de Deus poderia permanecer diante da tamanha ira. Para que você pudesse ser salvo, alguém teve que receber a ira divina em seu lugar. E foi o próprio Deus quem o fez. Ao Senhor pertence a salvação. Por que aquele que morreu no madeiro deveria ser Deus? Eu estava ministrando em uma universidade alguns anos atrás. E após minha pregação, uma sessão de perguntas e respostas foi iniciada. Um estudante se levantou, parecendo bastante nervoso. E disse o seguinte, ''Eu tenho um problema para você, pregador.'' Como pode um homem sofrer por algumas poucas horas naquele madeiro e pagar os pecados de uma multidão de homens e salvá-los de uma eternidade no inferno? Isso não está certo. Então, silenciosamente, eu comecei a chorar. Eu disse, jovem, obrigado por fazer essa pergunta, porque a resposta é a minha favorita. Aquele homem sofreu por poucas horas no madeiro e salvou uma multidão de homens de uma eternidade no inferno unicamente porque aquele único homem era mais digno do que todos os outros colocados juntos. Ele sozinho valia mais do que todos os homens juntos e é por isso que o sofrimento dele foi suficiente para comprar todos os outros. Nós não precisávamos do sacrifício de um bom homem, nem de um rei, nem de um homem perfeito, nem de um anjo, nem de um arcanjo. Nós precisávamos do sacrifício de alguém infinitamente valioso para pagar a punição infinita que merecíamos, devido à nossa culpa infinita, por percarmos contra um Deus infinitamente santo. Quando os teólogos falam sobre o perfeito sacrifício de Cristo, eles não dizem apenas que ele era sem pecado, mas eles também falam do valor infinito da vida que foi entregue como oferta. Se você pegar uma balança cósmica gigante e colocar de um lado dela tudo o que você puder achar, estrelas e galáxias, sóis, luas, planetas, montanhas, montes, traças e homens, grilos e palhaços, areia e rochas de granito, de granito tudo que você puder encontrar em toda a criação e colocar Jesus no outro lado, Ele certamente ultrapassa todos eles. Esse é o seu valor infinito. Ele é Deus. Sua dignidade não pode ser medida, nem pode ser esvaziada ou comprada. Você consegue ver a, a preciosidade de Cristo? Você consegue alcançar isso? Alguém que fosse um homem tinha que morrer ali. Alguém que fosse Deus tinha que morrer ali. E Cristo cumpriu essas duas exigências. Vamos observar sua morte por um momento. O texto diz... A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. No seu sangue. Cristo tinha que morrer. Não apenas desfalecer. Não apenas sofrer. Não apenas dormir. Ele tinha que entregar sua vida. Ele tinha que morrer, mas como? Morrer como? Eu estava na Europa há alguns anos, ensinando alguns missionários ciganos em um seminário alemão. Depois das sessões de ensino, eu fiquei cansado e fui até a biblioteca a fim de encontrar um livro para ler. Todos eles estavam em alemão e eu não conseguia encontrar algo na minha língua, até que finalmente achei um livro chamado A Cruz de Cristo, mas não de John Stott, mas outro do qual eu nunca tinha ouvido falar antes. Então, eu abri o livro e comecei a folheá-lo para ver o que o autor estava dizendo. Foi quando eu li o seguinte. Quando Jesus Cristo estava naquele madeiro, Deus olhou do céu e viu o sofrimento que foi afligido sobre o Filho de Deus pelas mãos dos romanos, de modo que ele contou isso como o pagamento pelos nossos pecados. Ora, isso é heresia. No entanto, se você escutar a maioria das pregações atuais, isso é tudo que você sempre irá ouvir. Quando foi lançado o filme A Paixão de Cristo, de Neil Gibson, um pregador famoso foi convidado a participar de um programa é, numa certa rádio. Nesse dia, eu estava trabalhando numa fazenda. Quando o programa começou, eu aumentei o volume do rádio e me sentei no, no caminhão, ouvindo. Ele disse o seguinte... Devido a toda essa controvérsia sobre a paixão de Cristo E o filme que foi lançado Eu senti que seria bom separar este tempo de ensino Que tenho com vocês na rádio Para explicar a vocês o verdadeiro significado da cruz E eu pensei Louvado seja Deus Então ele passou meia hora falando sobre tudo que os romanos fizeram com Jesus E disse Por causa disso, nossos pecados foram pagos Ele falou sobre os espancamentos, a coronhadas, os chicotes o rastejar em direção ao madeiro, o ser derrubado, os pregos, a coroa, o manto, a lança em seu lado, a sufocação e a crucificação. Ele falou sobre absolutamente tudo, mas esqueceu do principal. Eu não quero diminuir nada dos sofrimentos físicos de Cristo, mas o homem perdeu completamente o evangelho ao focar apenas nisso. Se hoje você é salvo, você não é salvo porque os romanos pregaram Jesus no madeiro, nem porque os judeus o chicotearam ou porque espancaram violentamente. Se você hoje é salvo, isso se deve ao fato de que quando ele estava naquele madeiro, ele carregou os nossos pecados e o seu próprio pai o esmagou como sacrifício. Isaías 53, 10 nós não somos salvos por aquilo que os romanos fizeram com Jesus. Nós somos salvos por aquilo que Deus fez com seu filho. Pense nisso por um instante. Jesus está no madeiro e ele exclama, Meu Deus, Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Eu vejo tantos pregadores dizendo, Deus, Pai, olhou para seu filho e ao ver todas as feridas e sofrimentos, ele deu as costas para Jesus, pois não aguentava mais ver aquilo. Isso não passa de uma mentira romântica. Não foi isso que Jesus disse. O próprio Jesus testificou que o Pai o havia desamparado completamente por causa do pecado que estava imputado sobre si. Ele estava carregando o meu e o seu pecado cristão. Ele se tornou o bode expiatório. Ele se tornou o verme. Ele se tornou a serpente levantada no deserto. Veja o que o Salmo 22 diz sobre isso. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo. Eu li do versículo 1 ao 3. Nos primeiros versos, ele grita a Deus e sua queixa é Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Então ele argumenta. Nossos pais confiaram em ti. Confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. O argumento dele é este. Pai, nunca houve um momento na história do povo da aliança Israel no qual os homens clamaram a ti e tu o desamparaste. Mas aqui estou eu, pendurado neste madeiro, teu único filho, o Messias. Por que me desamparaste? E a resposta à sua própria pergunta vem do contraste entre o versículo 3 e 6 do Salmo 22, que diz: Tu és santo, mas eu sou verme. Olhe para o jardim de Getsêmane por um momento. Pai, passa de mim este cálice, Jesus diz: Gotas de sangue, suor vindo de sua testa. Pai, passa de mim este cálice. Esses pregadores, eles dizem. Ah, Jesus não queria ir para aquela cruz romana. Isso é uma mentira. Ah, Jesus estava com medo do diabo. Blasfêmia! Ah, Jesus temia aquele chicote e ele não queria ir para lá. Absurdo. Deixe-me fazer ali, uma pergunta. Depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, estima-se que 50 milhões de homens e mulheres e, cri e crianças morreram como mártires, por sua profissão de fé em Jesus Cristo. Na igreja primitiva, nos tempos dos puritanos e da reforma, muitos dos seguidores de Jesus foram crucificados. Alguns foram não apenas crucificados, mas de cabeça para baixo. Outros eram cobertos de piche e lhes enteavam fogo pela... para iluminar as ruas de Roma. Todavia, muitos desses seguidores de Jesus, prestes a serem martirizados, cantavam hinos cheios de alegria. Você realmente acredita que o capitão de nossa salvação está em um jardim acovardado por causa da cruz, mesmo sabendo que você, mesmo sabendo você, que seus discípulos foram para a mesma cruz com alegria nos corações? Não faz sentido, né? Você pensa que o capitão de nossa salvação seja tão fraco? Pense! Jesus não estava com medo de uma cruz. De um prego, de uma lança ou de uma coroa de espinhos. O que houve, o que havia no cálice? Eu nunca esquecerei um dia em que eu preguei em uma escola teologicamente reformada há muitos anos. Eu fui lá e disse, bom, vocês me chamaram aqui para pregar. Estou aqui e me informaram, você pregará no auditório para pessoas que vão desde o jardim da infância ao ensino médio. Eu fiquei um tanto assustado. Bom, eu vou ensinar sobre a propiciação. É uma, faixa etária, é uma faixa etária muito larga, não acha? Eles disseram, isso não será problema, senhor Washington. Então eu subi lá para pregar, e enquanto eu estava pregando, eu parei e disse, o que havia no cálice? O que era aquilo que fez Cristo tremer? Eu nunca me esquecerei daquela menininha de oito anos que ergueu a mão, levantou-se, e ficou do lado da carteira e disse, senhor Washington, a ira de deus estava no cálice sim o ódio feroz de deus contra tudo que é mal estava no cálice uma mísera cruz de madeira todo homem está sobre a feroz e justa ira de deus por causa de sua perversidade e alguém tinha que beber essa ira jesus cristo naquele madeiro suportou a culpa do seu povo e permaneceu no lugar de julgamento deles então, todo ódio, toda santidade, toda ira, toda justiça e todo julgamento de Deus, como uma luz branca ofuscante, tudo aquilo veio esmagando a cabeça de seu filho nigênito. Você nunca leu que ao Senhor agradou moê-lo? Ou seja, reduzi-lo a pó? Está lá em Isaías 53, 10. Imagine por um instante. Uma represa de 10 mil quilômetros de altura e 10 mil quilômetros de largura, com você logo abaixo dessa coisa, a um quilômetro de distância da muralha. Então, de repente, em um único segundo, a muralha desaparece e toda aquela água desce esmagando você. Porém, milésimos de segundos antes daquela força esmagadora chegar aos seus pés, o chão se abre e engole toda a água. Assim também a ira de Deus destinada às pessoas foi engolida pelo sacrifício de Cristo pouco antes de nos atingir O Filho de Deus tomou aquele cálice da mão de seu pai e bebeu cada gota De modo que quando ele gritou, está consumado Lá em João 19,30, ele virou o cálice e nenhuma gota caiu Ele havia bebido tudo se eu fosse resumir o que Deus fala no Antigo Testamento sobre o cálice da ira... Seria algo mais ou menos assim... Por causa da perversidade e da rebelião das nações... Eu os porei diante da força da minha ira... Diz, entregarei meu cálice e os farei beber até que vacilem e morram... Mas naquele madeiro, Cristo bebeu o cálice... Todos nós sabemos que o povo judeu precisava constantemente cumprir vários rituais... Que apontava para o sacrifício de Cristo... Um deles era o de Levítico 16, quando Arão levava dois bodes à porta da tenda da congregação. Em um dos bodes, eles colocavam a mão, transferindo simbolicamente os pecados do povo para a cabeça do animal, findando por sacrificá-lo. Em relação ao outro, o mesmo processo era feito, mas ele não era morto, e sim levado para fora dos portões do acampamento para vaguear no deserto e morrer. Lá em Levítico 16, 22 diz... Assim, aquele bode... Levará sobre si todas as iniquidades deles... Para a terra solitária... E o homem... saltará o bode... Soltará o bode no deserto... Sobre isso... O escritor aos hebreus explica... Que Jesus, como bode... Sofreu fora dos portões da cidade... Abandonado por Deus... E abandonado pelo povo... Por ser o portador dos pecados... No entanto... Este que era o portador de nossos pecados, era também o triságio, isto é, os três, o três vezes santo. Isaías descreve essa santidade em sua visão sobre Deus, na sua visão de Deus. Ele diz o seguinte, lá em Isaías 6, do versículo 1 ao 4. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas. Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça Em seu evangelho João nos diz que o Deus de Isaías Viu Em seu evangelho João nos diz que o Deus que Isaías Viu era o filho de Deus Lá em João 12 41 diz isso Isaías contemplou A sua glória os maiores arcanjos no céu nem ao menos podem olhar para ele por causa de seu amor, sua beleza e sua pureza. Os serafins no livro de Hebreus são chamados de labaredas de fogo, está lá em Hebreus 1, versículo 7. Porém, eles não queimam pelo seu próprio combustível, eles são somente o reflexo do ardor da santidade do Filho de Deus, o reflexo de sua beleza. Mesmo sendo tão grande e glorioso, mesmo com seu manto enchendo tudo o que pode ser preenchido, mesmo com sua glória sem medida enchendo tudo na terra, no céu e até mesmo no inferno, este Deus deixou o seu trono e se tornou um homem indo ao madeiro. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, como diz lá em 2 Coríntios 5:21. A lei diz lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 10, citando o Antigo Testamento, Paulo diz, Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É maldito. Você sabe o que significa ser maldito? É algo terrível. Se você olhar para todo o testamento, você verá que isso é algo simplesmente terrível. Você deve passar noites e noites buscando meditar nas Escrituras para compreender a totalidade disso. E a Bíblia nos diz que antes da sua conversão, você estava debaixo da própria maldição de Deus. Sim, você que está me ouvindo. Você sabe o que significa estar debaixo da maldição de Deus? Essa é a única maneira com que eu consigo definir. Significa que o pecado é tão vil, tão doente tão perverso e tão repugnante diante de Deus e dos céus que a única coisa que esse pecador irá ouvir quando der o seu primeiro passo rumo ao inferno é toda a criação se prostrando e aplaudindo a Deus por ter o Senhor por ter o Senhor livrado a terra de, um, de uma praga como você as escrituras ainda nos dizem Cristo nos resgatou da maldição da lei isso está lá em Gálatas 3.13 ele se tornou uma maldição por nós. Cristo se tornou uma maldição, um miserável, uma coisa vil. Como alguém consegue não chorar diante disso? Diante de algo como isso. Se você tem um coração tão duro que você sequer consegue se emocionar com isso, então chore pelo seu coração duro para que Deus toque em você. Você conhece a história de Abraão e seu filho. Deus lhe disse, Toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Está lá em Gênesis 22, 2. Abraão vai ao monte em obediência, amarra seu filho, e ao que parece, Isaac não, Isaac não oferece resistência. O velho alcança a faca, pousa a mão sobre a testa de seu filho... E enquanto a mão vai abaixando, ele para. Gênesis 22, 14 diz, o Senhor proverá. E então, que história maravilhosa. Lá estava o um animal preso pelos chifres no arbusto. Que lindo final para uma história. Porém, aquele não foi o final, foi um intervalo. Centenas de anos depois, em uma colina chamada Calvário, Deus Pai pousou sua mão na cabeça de seu filho unigênito e o sacrifica. Veja, essa é a cruz que todos esses pregadores modernos escondem no fundo do baú. Ao invés de, de porem na na mesa de centro, porque é uma coisa vergonhosa, horrível e terrível. A cruz é uma coisa horrorosa e não o tipo de coisa que você põe em volta do pescoço. Ela é o símbolo de morte e de justiça sendo satisfeita. Para demonstrar amor, Deus teve de descartar o pecado antes e só haveria uma forma de fazê-lo. A morte do seu filho unigênito. É possível que você, ao ler isso, esteja pensando... Eu nunca... ao ler não, ao ouvir, né? É possível que você, ao ouvir isso, esteja pensando... Eu nunca ouvi nada assim antes... É bem provável que de fato você não tenha ouvido E se for, deve ser por isso Que a cruz tem tão pouco poder na sua vida Eu quero que você entenda Que é disso que se trata a vida cristã Paulo diz lá em Romanos 12 Rogo-vos como, como um pastor rogaria um rebanho amado Ele diz Rogo-vos que apresenteis o vosso corpo Por sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Está lá no versículo 1 do capítulo 12 Contudo Paulo não só, não só nos ordena isso, mas nos dá motivação para tal. Ele diz para nós oferecermos nossas vidas baseadas na miseric nas misericórdias de Deus. E do que ele está falando? Ele está se referindo aos 11 capítulos de Romanos, nos quais ele havia explicado tudo o que Deus fez por nós em Cristo. Ou seja, o que Paulo diz é isto. Visto que Deus fez tudo isso em Cristo, agora ofereçam suas vidas por Ele. De modo que quanto mais você conhece acerca dessa cruz, mais você será inclinado a oferecer sua vida por Ele. Jesus não é esse pequeno acessório que você coloca em sua vida para torná-la melhor. Ele é toda a sua vida Você é consumido por Ele em cada pensamento, julgamento ou palavra Quando alguém perguntar Por que você faz isso ou aquilo, Senhor? Nossa resposta precisa ser Porque Cristo derramou o seu próprio sangue por minha alma O amor de Deus em Cristo nos constrange Está lá em 2 Coríntios 5, do 14 15 Ele morreu estas palavras deveriam ser o suficiente para quebrar o seu coração em mil pedaços e jogá-lo ao chão em adoração. É verdade que Cristo morreu por nós, mas a escritura nos diz que ele não permaneceu morto. Não é apenas a morte de Cristo que nos salva. A sua, ressur a sua ressurreição também tem um papel nessa história. Se ele tivesse permanecido, e na verdade tem um grande papel... Se ele tivesse permanecido morto, não haveria nada, não haveria qualquer esperança, tudo seria despedaçado. No entanto, Deus reivindicou seu filho unigênito, ressuscitando-o dentre os mortos. E ao ressuscitá-lo, Deus afixou seu selo e declarou publicamente, através da ressurreição de Jesus Cristo, que o seu sacrifício fora suficiente para expiar os pecados de seu povo. Cristo morreu, Cristo ressurgiu dos mortos e Cristo ascendeu à destra de seu Pai. Os chamados Pais da Igreja, teólogos dos cinco primeiros séculos do cristianismo, sempre usavam o Salmo da Ascensão, o Salmo 24, para descrever a subida de Jesus Cristo aos céus. E é aqui que nós vamos finalizar. O Salmo diz o seguinte, Salmo 24 Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém o mundo e os que nele habitam, fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu, quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam... Dos que buscam a face do Deus de Jacó... Levantai, ó portas, as vossas cabeças... Levantai-vos, ó portais eternos... Para que entre o Rei da Glória... Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso... O Senhor poderoso nas batalhas... Levantai, ó portas, as vossas cabeças... Levantai-vos, ó portais eternos... Para que entre o Rei da Glória... E quem é o rei da glória? O senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Como evangélicos, nós estamos constantemente defendendo a deidade de Jesus Cristo. E isso é ótimo. Jesus Cristo é Deus no mais pleno sentido do termo. Porém, nunca devemos esquecer que Jesus Cristo também se tornou homem no mais pleno sentido do termo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus Cristo homem, está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 um homem pecou, uma raça de homens caiu, um homem deve morrer, e um homem deve ressurgir dos mortos, e aquele muito, e aquela muito aguardada oração de Jó deve ser respondida, a oração de Jó que está lá no capítulo 19, 25 Charles Spurgeon nos diz que uma escada que apenas sobe não é boa, e uma escada que apenas desce não nos será de nenhuma ajuda Precisamos de uma escada que suba e que desça. Precisamos de um salvador que seja Deus e homem. E aquele Deus homem, Cristo Jesus, ressurgiu dos mortos e após 40 dias acendeu à destra de seu pai. Fazendo com que aquela primeira vez em toda a história da criação um homem subisse às portas dos céus, clamando o que encontramos no versículo 7 do salmo que eu li para vocês. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Então, todo o céu atrás daquelas portas entra em estado de choque, em silêncio e espanto. Finalmente, um corajoso levanta a cabeça e pergunta, Quem é este rei da glória? Quem se atreve a falar com estes portais? Nenhum homem jamais chegou até aqui ou pôs a mão no trinco deste portão. Quem é este rei da glória? De repente o Senhor, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, o homem clama. O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. E pela primeira vez em todos os tempos, aqueles portais se abriram para um homem. Ele atravessa aqueles portais e tudo que já foi criado cai de rosto no chão. Todos aclamem o poder do nome de Jesus. Que os querubins se curvem e o coroem com muitas coroas. Então o cordeiro vai em direção ao trono eu posso vê-lo agora caminhando ousadamente em direção ao pai segundo o seu direito como Deus homem subindo os degraus deste trono tão glorioso que faria o trono de Salomão parecer feito de papel machê, ele se senta sem sequer pedir permissão e olha para o pai, não como uma pergunta, mas como uma afirmação pai, está consumado e o pai assente sim, filho, está consumado este Jesus que vós crucificaste Deus o fez, Senhor, e Cristo. Está lá em Atos, capítulo 2, versículo 36. Não pense que eu vou pedir para você, para que você torne Jesus, não pense que eu vou pedir para que você torne Jesus Senhor da sua vida. Essa é uma coisa, é a coisa mais ridícula que eu poderia pedir para você fazer. Jesus Cristo já é o Senhor da sua vida, quer você o sirva ou não, quer você o bendiga ou amaldiçoe, odeie ou ame, de qualquer modo ele é o Senhor da sua vida. Porque Deus deu a ele um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é o Senhor. Como diz lá em Filipenses capítulo 2 versículo do 9 ao 11. Alguns de vocês se curvarão por causa da graça que lhes foi dada e outros se curvarão porque as rótulas de seus joelhos serão quebradas por aquele que governa as nações com bordão de ferro, como diz Salmo 2,9. Se alguém ficar ofendido com estas verdades, eu não vou me desculpar por apresentar o Deus da Bíblia. Eu venho de uma longa linhagem de homens, a maioria já enterrados, mas todos bem recebidos na glória, que não pensam nas opiniões de homens ou no caminho que o resto dos evangélicos irá percorrer. Eu quero que você saiba que há um Deus no céu que é digno de todo louvor, glória e honra e que Ele exige isso de você. Ao entrar pelos portões eternos, Ele tornou possível que você venha a Deus. Quando o salmista pergunta quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, a resposta correta seria nenhum de nós. Porém, agora que Cristo está no seu trono, nós possuímos a sua justiça e somos conclamados a permanecer neste lugar de adoração. Ele clama, Ah, todos vós, os que têm de sede, vindes as águas e vós, os que não têm dinheiro, vinde, comprar e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, venham, vinho e leite. Por que gastais, gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Isso está lá em Isaías 55, do 1 ao 2. Vinde e bebei de mim, ele diz, vinho e leite. Baseado nas bênçãos de Davi, ele promete nos tratar bem, como diz lá em Isaías 55,8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Tão alto quanto tão alto quanto a semente cresce por causa da água que lhe é jogada, a minha palavra não falhará, diz o Senhor. Ele ordena que todos em todo lugar se arrependam de seus pecados e creiam no Evangelho. Procurem-no enquanto ele ainda pode ser encontrado. Se eu, se eu ouvir tudo que eu falei para vocês agora, você se perguntar assim... Irmão Paul, eu posso ser salvo? Minha sincera resposta será... Eu não sei. Contudo, deixe-me dizer algo para você. Talvez você tenha lido aqui... Talvez você tenha ouvido esse sermão... Porque ele foi... Sei lá, talvez importante para você... Talvez você parou aqui... É, e genuinamente, você sem querer pousou aqui, esperando que de alguma forma isso acabasse logo, talvez você ouviu aqui rapidamente, você ouviu com a mente, talvez você tenha ouvido todo esse sermão com a mente vagando, sem dar muita atenção, de modo que Cristo não significa nada para você. Nada mais do que quando você começou a ouvir esse sermão. Então a minha resposta para você é não. Você não pode ser salvo, pelo menos não agora, porque você não tem arrependimento em seu coração. Nenhum quebrantamento quanto ao pecado ou quanto ao, pe ao preço que foi pago por você para que você pudesse viver. Porém, se você disser, irmão, pô, eu comecei a ouvir o seu sermão sem interrupção nenhuma de aprender algo, mas durante... Enquanto eu estava ouvindo, Deus tomou meu coração e eu comecei a pensar sobre coisas eternas. E enquanto eu estava ouvindo seu sermão, o evangelho sendo exposto, eu fiquei ciente do meu pecado e da minha perversidade diante de um Deus santo. Então, ao ouvir sobre Cristo, meu coração saltou de alegria, de modo que pude dizer a mim mesmo: eu sou a mais perversa das criaturas. Será que há alguma esperança? Será que há alguma esperança para mim? Sim. Há esperança para você. Você tem as sementes do arrependimento em seu coração. Agora falta-lhe uma coisa. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, pois todos aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos, como diz lá em Romanos 10, 13. E de todos aqueles que creem nele, nenhum deles foi confundido ou desapontado, como diz em Romanos 10, 11. No entanto, saiba disto, o relógio está andando, o tempo está voando e a morte e o inferno estão se movendo. Cristo irá retornar e então será tarde demais. Algumas pessoas me dizem, eu não penso muito sobre a vinda de Jesus, creio que ele não retornará nos próximos mil anos. Realmente, talvez ele não volte em milhares de anos, mas certamente dentro de 25, 50 ou no máximo 60 anos, você irá encontrá-lo. <risos> se você vai até ele, ou se ele vai até você, não faz diferença. Você irá vê-lo de qualquer modo. Você ficará diante dele, e quando isso acontecer, será tanto maravilhoso quanto absolutamente aterrorizante. Como o pregador certa vez disse, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que Deus está aqui. A má notícia é que Deus está aqui. Tudo depende de em qual lado da linha você está. Ele virá, ele romperá do céu e os maiores e mais poderosos homens e todos os seus exércitos clamarão as montanhas para que os para que os enterrem... apenas por causa de um vislumbre... daquele que monta o grande cavalo branco. Você precisa entender que o poder de Deus é tal... que ele está assentado sobre todas as coisas... com absoluta soberania... de modo que se todo o universo criado com anjos e homens, demônios e diabos, principados e potestades, se voltasse contra ele para lutar, eles não teriam mais força do que se o mais fraco deles se levantassem sozinho contra o Senhor. Eles não teriam mais força do que um ácaro batendo em sua cabeça com um pedaço de pedra. Você será julgado, e se seu nome não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro, você será encontrado insuficiente e será jogado no inferno. E não engula esta bobagem de que o céu é céu porque Deus está lá e o inferno é inferno porque Deus não está lá. Esqueça essa bobagem, meu amigo. O inferno é o inferno porque Deus está lá. O inferno é a pura e flamejante ira e justiça de Deus. Você nunca leu que a fumaça de seu tormento sobe na presença do Cordeiro? Lá em Apocalipse 14, do versículo 10 ao 11... Não é o diabo que governa o inferno. É Deus quem governa o inferno. Se após ler, após ouvir todo esse sermão, você diz assim. Eu nunca ouvi tal coisa. Esse é um grande problema que precisa ser solucionado. Arrependa-se e creia no evangelho. O melhor que eu posso fazer por você agora é desviá-lo dos homens e direcioná-lo a Deus. Busque ao Senhor até que ele tenha salvado você. Busque ao Senhor, clame por ele e creia nele. Contudo, saiba disto, se hoje algo acontecer na sua vida e você acreditar que Deus o salvou, saiba que apenas este momento não é suficiente para que você tenha segurança de que Deus o salvou. Se você acha que Deus o salvou hoje, mas você não começa a mudar, não começa a crescer em graça, não começa a crescer nas coisas de Deus e não continua a andar com Ele, mas se afasta como tantos outros, você não obteve nada aqui hoje. A evidência da sua salvação não é que um dia em sua vida você fez uma oração após ouvir esse sermão. A evidência da sua salvação é que você continua caminhando com ele. Porque como diz Filipenses 1,6, aquele que começa a boa obra em você certamente a terminará. Então é isso, gente. Espero que tenha abençoado demais você esse sermão. Se você talvez não tenha compreendido muito bem, ouça novamente. Mas a linha que ele, que Pocha traçou é o seguinte. Lá no primeiro episódio, ele falou para vocês sobre quem Deus é em contraste com quem nós somos. Deus eterno em contraste com nós pecadores, nascemos em pecado após a queda de Adão, nascemos em pecado, portanto somos pecadores por natureza, então tudo o que fazemos é pecar, e quando pecamos, pecamos contra um Deus eterno, por isso que a nossa punição merece ser uma punição eterna, o inferno eterno, a ira de Deus eternamente sobre nós. E qual é a solução para isso? Qual, como é que podemos sair disso numa situação onde nós nascemos pecadores, só sabemos pecar, assim como o peixe nem sabe que está molhado, a gente muitas vezes nem, nem tem consciência que somos pecadores, mas como é que isso pode ser resolvido quando nós temos consciência de que somos pecadores? Será que a saída? Só há uma saída, que é a que eu apresentei aqui para vocês hoje, Paulo Walsh apresentou para vocês aqui hoje... Através de uma única palavra... Lá em Romanos capítulo 3... Né, lá no versículo 25... Propiciação... Cristo Jesus... A propiciação de Cristo... A graça de Cristo... Através da sua propiciação... É a única saída... É a única saída... Você tendo consciência ou não... De que você é um pecador... De que existe um Deus... E de que a ira de Deus está sobre você... Você tendo consciência disso ou não, isso é real. Isso é um fato. Agora, se você tem a consciência através do sermão que eu li aqui de Paul Washington, que você é um pecador e que você precisa, precisa ser, que você, que você é pecador e que não tem saída, ferrou, não tem saída, o que eu faço? Esse episódio de hoje foi justamente para mostrar para você a graça. A única saída está em Jesus Cristo. Se arrepender através dessa consciência de que você é pecador e que você pecou contra o Deus Santo e Eterno. e Se constranger com isso, é você se arrepender disso e crer em Cristo Jesus. Somente pela fé em Cristo Jesus, crendo na propiciação de Cristo, de que Ele é o Cordeiro que se sacrificou, que tomou sobre si os nossos pecados, esses pecados que nos condenam, ele tomou sobre si todos os nossos pecados, inclusive o pecado original, lá na cruz, e se fez maldição por nós. Então, o Pai derramou sobre ele a sua ira, que, que estava direcionada sobre nós. Mas Cristo tomou sobre si os nossos pecados e Deus direcionou a sua ira para o seu próprio filho e o matou. Para você ver o quanto que Deus odeia os seus pecados. Odeia tanto que matou o próprio filho quando tomou sobre si os seus pecados. Porém, no terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele entrou, abriu os portais eternos e entrou o rei da glória, o homem... Né? Deus homem entrou, entrou nos céus, no santo, no verdadeiro santo dos santos E, e disse para o pai, está consumado O pai o ressuscitou e agora ele governa sobre todas as coisas, Cristo Jesus E o fato dele ter ressuscitado, mostra que ele aceitou, foi pago, está quitado Então quando você crê nisto que Jesus é a propiciação, ele é o sacrifício no seu lugar, dos seus pecados. E que através dele você é justificado, você é considerado justo diante de Deus. Por causa da justiça de Cristo. Então, você é salvo. Crendo em Cristo, crendo nisto. Na propiciação de Cristo, no que ele fez. Então é pela graça que somos salvos. É pela graça. Graça de Deus, não merecemos, não merecemos. Somos pecadores, merecemos a ira eterna, merecemos o inferno, mas graciosamente, aprove ao Senhor. Graciosamente, Deus nos amou e nos deu de graça. Teve um custo, não foi uma graça barata. A morte de Cristo foi o custo, mas foi de graça para nós. É gratuitamente. Não é o que você faz que faz com que você mereça ser salvo. Não tem nada que você possa fazer para você ser salvo. Nada. É impossível você se salvar. Não tem como você fazer algo que faça com que você seja salvo. Que Deus lhe salve. Mas é somente através de Cristo Jesus. É Cristo. Você precisa ser salvo. E Cristo é o salvador. Então é somente pela fé nele, é pela graça de Cristo, para que ninguém se vanglorie. Então eu espero que esse, que você tenha entendido, esse é o verdadeiro evangelho, que infelizmente hoje não está sendo tão pregado. Hoje as pessoas estão mais preocupadas em ouvir o quanto elas são bonitinhas, o quanto, a vida, o quanto elas serão ricas, o quanto elas são maravilhosas as suas aflições, elas querem alívio, é só isso. Elas não querem saber de Jesus, elas não querem saber da propiciação, elas não estão interessadas em ser confrontadas na consciência de que elas são pecadoras e que elas não merecem nada de Deus. Mas elas também não estão interessadas na graça. Então, eu espero que esse evangelho, o verdadeiro evangelho, que você escute e reescute novamente. Provavelmente esse é um episódio que até eu mesmo vou ficar ouvindo constantemente. Tem um livro também, se você quiser o livro pra você guardar aí, tem um livro, o verdadeiro evangelho de Paul Washington, que é da editora Fiel. Ele é bem baratinho, bem baratinho mesmo, coisa assim, de o quê? 7, 10 reais no máximo. Muito baratinho esse livro. Que foi através dele que eu trouxe. Mas também tem vídeos no YouTube. Então, se aprofunde nisso. O verdadeiro evangelho. É isso que importa nas nossas vidas. Tá bom? Semana que vem, vamos ter um episódio bem legal aqui. É um episódio sobre Friends. Porém, sobre Mônica Geller. E, sério, muito legal esse episódio. Vai ser sobre interpretando Friends... Mônica Keller, mais precisamente A luz da cosmovisão cristã Tá bom? Então vai ser bem legal Tem uns alguns pontos bem interessantes que eu pensei Em trazer aqui que, pra abençoar nossas vidas E nos alertar, tá bom? E eu espero que abençoe demais você Esse episódio fiquem à vontade pra ouvir novamente E Deus abençoe você, tenha uma boa semana Maravilhosa e lembre-se Do verdadeiro evangelho Sempre volte ao verdadeiro evangelho Mesmo que você seja um cristão mais maduro aí, Que já está estudando é, doutrinas mais profundas, ou sei lá, escatologia e tal, tá? lembre-se, volte sempre para as bases, volte sempre para Cristo, o verdadeiro Evangelho, a cruz, propiciação, volte sempre para a depravação total, é as doutrinas base da nossa fé, sempre volte nisso, importantíssimo, para nos renovar na fé, para nos recordar quem nós somos, quem Deus é e como somos salvos e nos nós desfrutarmos cada vez mais no descanso que vem dele através disso nessa graça. Tchau grande para vocês boa semana e glória a Deus. Uh!